1: Aleluia! Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom e juntos estamos aqui para começarmos mais um culto maravilhoso, o um culto que abençoa, que traz a palavra, a oração. Estamos juntos com o pastor Marcos Góes, ele é membro da PIB em Teresópolis. Pastor Marcos, que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: Olá povo de Deus, aqui é o pastor Marcos Góes e eu tenho um imenso prazer de estar com vocês aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Nesse culto doméstico, quero também trazer o meu abraço à minha querida amiga Márcia Cartier e a todos os ouvintes dessa abençoada emissora, a 93FF.
1: Amém! Um carinho especial a todos da PIB em Teresópolis. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Marcos?
0: Hoje nós vamos meditar no texto bíblico de Jeremias 29, de 11 a 14. A palavra de Deus para o seu coração. Assim diz a palavra de Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Temos aqui nesse capítulo de Jeremias 29, uma carta aos exilados sobre as falsas profecias. Esses versículos resumem uma carta enviada por Jeremias aos judaítas no exílio, ele os incentiva a aceitar o longo exílio como castigo justo de Deus contra a nação, pois com isso estariam prontos para a restauração vindoura, ou seja, aquela seria a geração que pagaria as contas e deveria pagá-la com alegria e esperança, pois somente assim garantiria um retorno mais rápido. O público-alvo da carta enviada de Jerusalém por Jeremias era bem extenso, e abrangia praticamente todos os exilados, anciões, sacerdotes, profetas e todo o povo. A carta também foi enviada sem demora, assim que eles foram para o cativeiro. A carta seguiu por mãos de Elasa, filho de Safã. Possivelmente era da mesma família que simpatizava com Jeremias. Fora o próprio rei Zedequias que o tinha enviado a Nabucodonosor. Embora o propósito desse envio não seja mencionado, pode-se supor que era mantido algum tipo de contato regular entre Jerusalém e a Babilônia. A carta também era profética e falava em nome do Senhor, pois ela começava com Assim diz o Senhor. Como as profecias faladas, a carta também era a palavra de Deus. A instrução era clara e simples, e estranha para eles que estavam cativos, mas era o que o Senhor queria. Ele dizia que eles edificassem casas e habitassem nelas, tomarem mulheres e gerarem filhos, multiplicassem e não diminuírem. Eram de fato e de verdade atos de compromisso com sua nova vida, demonstrando desse modo a aceitação da decisão do Senhor e reconhecendo a justiça deste longo período de exílio. No verso 7 nos chama a atenção o trípse apelo da paz. O termo hebraico é sempre shalom. A falsa paz prometida, levianamente, daria lugar à verdadeira paz. Essa instrução exemplifica a maneira como os cristãos devem agir em relação às nações do mundo em que vivem. Na verdade, somos estrangeiros em terra estranha, apenas esperando o momento de nossa redenção. Eles deveriam, neste lugar, buscarem a paz da cidade e orarem por ela, pois a paz da cidade seria a paz deles. A bênção do Senhor pode ser concedida a qualquer nação, mediante a oração e os atos do seu povo. Os falsos profetas em Jerusalém afirmavam e os problemas causados pela Babilônia logo, logo chegariam ao fim. Mas esses eram falsos profetas, adivinhos e falsamente profetizavam. Jeremias volta a falar do prazo de duração do exílio e diz que em 70 anos tudo terá passado. Uma geração inteira passaria a do exílio. Os versos 11 ao 14 trazem à memória as palavras de Deuteronômio 30, de 3 a 5, que é semelhante a Deuteronômio 4, 29 a 30. A medida da compaixão de Deus na restauração seria a medida de sua ira no exílio. Essa expectativa de uma restauração extremamente abençoada fundamenta a esperança neotestamentária de que as bênçãos do reino consumado de Cristo excederão em muito as bênçãos concedidas no Antigo Testamento. Os planos e os projetos de Deus nunca foram de ruína para o seu povo, mas como ele mesmo diz, de paz para assim dares um futuro e com ele esperanças. Verso 11 O que na verdade estava ocorrendo era um grande ato da graça e da misericórdia de Deus sobre o povo rebelde e desobediente a Deus. Apesar deles, a porta da invocação ainda estava aberta e bastaria que invocassem a Deus, que prontamente os ouviria. Se o buscassem de todo o coração, ele mesmo prometia que se deixaria achar por eles. Verso 13. O castigo do exílio era a boa surra do papai e da mamãe que disciplina os seus filhos com amor no caminho em que devem andar, para que ao crescerem não se desviem dele. Provérbios 22, 6. Essa frase do verso 14, de que faria mudar a sorte deles, indica a restauração do relacionamento entre o Senhor e o seu povo. É típica do livro da consolação de Jeremias, capítulos 33, 36. Outras referências bíblicas, 33, 18, 31, 23, 32, 44, 3, 7, 11, 26, 48, 47, 49, 6, 39. Deus promete trazê-los de volta dentro do seu templo, após cumprirem os seus planos e propósitos. Apesar de ser um titeri dos babilônios, Zedequias ainda reinava em Jerusalém e talvez fosse o objeto de falsas esperanças dos exilados, por isso que Jeremias falou a ele no verso 17, de que enviaria ali o tríplice terror de Deus, a espada, a fome e a peste para fazer deles como os figos ruins que não se pode comer de tão ruins. Há uma repetição do tríplice juízo de Deus no verso 18. No verso 17, ele os enviaria e no 18 os perseguiriam a tal ponto de que se tornarem espetáculos de terror para todos os lados e ainda como motivo de execração, de espanto, de assobio e de opróbrio entre todas as nações para onde os haveria de lançar. Ainda assim não deram ouvidos como de praxe, justamente para o juízo vir mesmo sem misericórdias. Zedequias e os que ficaram em Jerusalém seriam ainda mais castigados porque não haviam aprendido a lição ensinada pelas tribulações nas mãos dos babilônicos. Eles recusaram arrepender-se do pecado e voltar-se para o Senhor em busca de socorro. No verso 19 está claro o fato de que não escutaram, isto é, fizeram pouco caso das advertências proféticas. Os exilados, aos quais Jeremias escreve, estavam na mesma situação que os judaítas que haviam permanecido na terra. Nenhum dos grupos havia entendido a necessidade de arrependimento total. Ainda mais uma vez, no verso 20, o apelo para que ouvissem e se arrependessem mas como já disse a palavra pregada que encontra corações de barro, somente faz endurecer mais ainda, para que o juízo venha com todas as suas forças. Acabe, filho de Colaitas e de Zedequias e de Manassés, profetizava falsamente em nome do Senhor. Por isso todos seriam exilados por causa deles e ainda seria formulada uma maldição. Verso 22. O julgamento de Deus contra as e Jerusalém seria tão grande que seria usado como o padrão do que uma pessoa amaldiçoada experimentaria no fogo. Um método babilônico de execução, veja em Daniel 3,6. Eram tão terríveis e malignos que, insensatamente, verso 23, se prostituíam e depois diziam que eram do Senhor e profetizavam. Jeremias se opôs abertamente a esse falso profeta. Verso 24. Semaías, o Neelamita, o que estava no meio dos exilados. Ele fez semelhantemente a Jeremias cartas em seu próprio nome ao povo que estava em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo que ele tinha sido colocado no lugar de Jeoiada, o sacerdote, para ser o encarregado da casa do Senhor e que, portanto, deveria ter lançado em prisão e no tronco o profeta Jeremias, que falara do exílio que haveria de durar muito. Durariam os setenta anos especificados. Portanto, era para ficar em casas e plantar em pomares. Semaías cita a carta de Jeremias no versículo 5. Por isso, depois dessa explanação, capítulo 29, vamos focar a nossa visão do versículo 11 ao 14, onde o Senhor nos dá uma extraordinária lição de vida. Ele exorta o seu povo que está cativo na Babilônia a crescer no sofrimento. É muito cômodo crescer quando tudo está favorável. Contudo, Deus nos exorta a crescer, mesmo em terra de sofrimento e de dor. Isto é possível se formos capazes de nos submeter a Deus, a sua palavra e a sua vontade. É certo que na vida passamos por uma série de situações que não gostaríamos. Contudo, o pensamento de Deus em relação a nós é de paz, prosperidade e crescimento, não de mal. Isso é mais do que o suficiente para termos esperança. Deus tem bons projetos em relação à nossa vida. Precisamos crer e suportar a aflição, trabalhar e visualizar um futuro glorioso no Senhor. Jeremias 29 é uma carta. Sim, em Jeremias 29, o profeta deixa claro que escreveu em nome do Senhor dos Exércitos o Deus de Israel. Seria um conforto para eles no cativeiro ouvir que Deus é o Senhor dos Exércitos e que, portanto, é poderoso para ajudá-los e libertá-los de toda a opressão. Outro fato importante é que o Deus de Israel, o Deus a quem serviam, era um Deus zeloso, sendo assim, eles deveriam se guardar contra todas as tentações da idolatria da Babilônia. O fato de Deus ter enviado esta carta a eles seria uma evidência de que não os havia abandonado, embora estivesse triste com seu comportamento, algo que merecia o juízo. Porque se Deus tivesse prazer em destruí-los, não lhes teria escrito. Por meio do profeta em Jeremias 29:4 o Senhor deixa evidente que tinha o senhorio sobre a escravidão. Eu vos fiz transportar, disse o Senhor, nem sequer Todo o vigor do monarca da Babilônia seria capaz de realizar isso se Deus não tivesse permitido. Nem sequer esse monarca seria capaz de qualquer dominação em oposição a eles, além daquela que lhe havia sido concedido por Deus. Se Deus concedeu com que eles fossem levados cativos, eles poderiam ter a segurança de que Deus não lhes havia determinado mal algum, nem sequer desejou lhes provocar qualquer desgraça. Observe que a disposição de considerarmos que somos o que Deus determinou que sejamos, nos ajudará bastante. Poderemos suportar melhor as nossas aflições, tornando-nos pacientes debaixo de tais aflições. Não abro a minha boca, visto que tu o fizeste. Deus os instrui a não pensarem em nada, além de se estabelecerem lá, para que pudesse levá-los a seguir a decisão de aproveitarem o máximo que pudessem dali, como se vê em Jeremias 29, 5, 6. Edificar casas e habitaias. Por tudo isso, lhes é dito que eles não deveriam se alimentar com a espera de uma ágil saída da sua prisão, em vez que isso seria capaz de mantê-los em uma situação não determinada e, consequentemente, não estariam tranquilos. Eles não se dedicariam a nenhuma profissão, não buscariam bem-estar, porém estariam constantemente se cansando e provocando seus conquistadores com esperanças de alívio. A frustração deles por fim os abateria, levando-os à agonia e tornando-o a seu estado inclusive mais amargurado que seria se agissem de outra forma. Que eles então contem com uma longa estadia na Babilônia e se acomodem o quanto puderem ao cativeiro. E que edifiquem e plantem e que se casem e disponham dos seus filhos no cativeiro como se estivessem em casa, em sua própria terra. O desejo de Deus é que eles tenham gosto em observar suas famílias se desenvolverem e se multiplicarem. Porque ainda que eles devessem aguardar a morte na escravidão, seus filhos contudo poderiam viver para contemplar dias melhores. Se eles viverem no cuidado do Senhor, o que os impedirá de viverem confortavelmente na Babilônia? Eles podem até prantear às vezes cada vez que se lembrarem de Sião porém que as lágrimas não impeçam a sementeira. Por isso, gostaria de finalmente deixar o versículo principal deste capítulo de Jeremias, que é o versículo 11, que diz assim, Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Este versículo nos fala que Deus nos conhece e que Ele tem bons planos para nós, e que Ele soberanamente dirige as nossas vidas. Suas palavras nos lembram que Deus ouve nossas orações e nos convida a buscá-Lo e conhecê-Lo. Durante os tempos de incerteza, esta promessa é profundamente reconfortante. Não podemos ver o futuro, mas este versículo nos dá ânimo e promete que Deus tem um futuro e esperança para cada um de nós. O plano de Deus nem sempre é o que pensamos que ia ser. Mas o plano de Deus é sempre o melhor, mesmo se não entendemos no momento. Sabemos, porém, que Deus age em todas as coisas para o bem, daqueles que o amam, como diz em Romanos 8, 28. Sabemos que quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra. Sabemos que Deus está trabalhando através de todos os eventos em nossas vidas, para nos tornar mais e mais dependente dEle para tudo o que precisamos. Precisamos entender que o plano de Deus nem sempre é o mais fácil do nosso ponto de vista, mas é sempre o melhor. Deus vê o nosso amanhã antes que se torne o nosso hoje. Ele vê o início da nossa vida e Ele vê o fim e tudo entre o começo e o fim. O Salmo 139,16 diz: Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, enquanto eu ainda não havia vivido nenhum deles. Deus sabe os planos que Ele tem para nós. Jeremias diz que Deus tem planos de paz e não de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. Para o povo judeu significava voltar para a terra prometida. Para o cristão significa ir estar com ele por toda a eternidade. Se você é um crente em Jesus Cristo, você tem uma esperança em um futuro que vai muito além dos parâmetros desta vida. Você tem uma esperança em um futuro onde você vai viver na eternidade com Deus. Você tem a esperança de que Deus que começou este bom trabalho entre vocês vai continuá-lo até que ele seja terminado no dia em que Jesus Cristo voltar Filipenses 1,6. e então aqueles que aceitaram a Jesus como seu salvador e fizeram dele o Senhor de suas vidas reinarão com Cristo para sempre que grande esperança temos nas promessas de Deus Deus reafirmou ao seu povo Pois eis que vem os dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro meu povo Israel e Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dê a seus pais e a possuirão. Jeremias 33. Após o cativeiro babilônico, os Medos e os Persas conquistaram o reino da Babilônia e os judeus foram autorizados a voltar para casa, porque a palavra do Senhor sempre se cumpre depois do verso 29 e 11 Jeremias continua e nos dá outra bela promessa da palavra de Deus diz assim então vocês clamarão a mim virão orar a mim e eu vos ouvirei vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração Jeremias 29, 12 e 13 o Senhor conhece os planos que Ele tem para nós e Ele está pacientemente esperando para chegarmos a Ele. Então como fazemos isso? Nós oramos. Nossa vida de oração, hábitos pessoais de adoração e devoção são de importância fundamental na vida de cada cristão. Porque as batalhas são vencidas em oração. O pecado é vencido em oração. O desânimo é derrotado em oração e o ego é humilhado em oração e Deus é exaltado em oração. Quando Deus é exaltado, ele falará através do Espírito Santo, que será nossa força motivadora. Mesmo quando nós falharmos em algum dos nossos esforços humanos, não devemos desistir e confiar nele para que ele seja a nossa força. Devemos sim manter os olhos nele e não no mundo, e seremos abençoados.
1: Aleluia! Deus é tremendo! Está aí uma palavra abençoadora. Fomos ricamente aí abençoados e edificados. Nesta hora queremos unir a nossa fé à sua. Você em casa, no seu trabalho, no hospital, numa clínica, online, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, nação brasileira, onde quer que você esteja sozinho, acompanhado, que você possa receber aí a vitória na área financeira, espiritual, familiar. Queremos incluir aí, você encarcerado no hospital, numa clínica, o louvorzão da 93FM que já está chegando. Nós queremos pedir por todo o povo que ali vai estar na quinta da Boa Vista, colocando aí também os nossos pastores, missionários em campo, nosso querido pastor Marcos Góes, sua vida, família e ministério, toda a equipe da 93FM, nosso irmão sonoplasta Fabiano, nossa querida irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Marcos, e família, Cristina X e família, nós cremos um Deus de poder. Vamos orar pelas autoridades governamentais, pelo nosso presidente, pelas nossas igrejas, pela vida do pastor Marcos Góes sua vida, família e ministério. Pastor Marcos, oremos, ó
0: oh Deus, colocamos a diretoria da Rádio 93 FM nas tuas mãos, da gravadora MK Music Nós queremos orar por eles. E também por tantos que estão sofrendo. Colocamos o nosso coração em Petrópolis e oramos por aquela cidade. Pedimos pela questão da pandemia para que isso passe. Os enfermos nos hospitais, nas casas. Colocamos os profissionais de saúde, todos aqueles que estão ilutados, tristes, aflitos. Que o Senhor console e toque no coração deles, trazendo a paz. Oramos assim, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória. Meu irmão, recebe sua vitória. Pastor Marcos, o povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
0: Quero agradecer a todos os nossos ouvintes, a Márcia Cartier, minha amiga, e em breve estaremos de volta. Se você quiser, nos siga nas plataformas digitais para ouvir as canções e também nas redes sociais. Estamos lá como Marcos Góes. Um forte abraço e fiquem com Deus.
1: Amém, obrigada, o carinho a presença e a palavra seja breve, retorno aos pastor Marcos Góes aqui no Culto Doméstico. E você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu